0: 好，今天有点不一样的是呢，我们今天邀请到的是在劳动法上面非常有名的张轩豪律师。劳<笑>动法对吧
1: ？对，劳动法。<笑>
0: 好，好了，轩豪律师呢，除了在劳动法上面非常有名之外，然后我们也一起也是三阶段的毕业生，然后本来就是也是我的好朋友，所以今天我们可以聊一点人类世界的事。呃，劳动法，一般人哦、喔。我不知道对于劳动法的那个概念有些什么，所以你可不可以先给我们的听众一些背景，就是关于你在处理所谓的劳动法，你通常在处理的这一些案件，或者你在为一般人所提供的服务，都是哪些方向的？呃
1: ，其实劳动法它其实就是所谓我们常听到的所谓的雇佣关系啊，那只要你有。公司啊，有雇主啊，然后有劳工，其实中间所有的一些权利义务关系就跟劳动法都有关系。所以其实像现在大家都很很清楚地说，比如说放假放几天啦，然后过年放假要不要加，要不要钱要不要比较多啦，等等的，然后甚至休假等等的这些事情，其实都跟劳动法是有关系的。那呃，因为其实劳动法它是一个比较特别的法律，它是一个因为雇佣关系而特别立的一个一个专法。所以说，呃，很多人对于这件事情并没有到非常的清晰，到底如何去使用这一份这这个劳动法。那所以有时候，尤其是雇主啊，他们会觉得说，哎，怎么这个法律都是在保护劳工啊，然后怎么对雇主这么的不公平等等的。可是其实换个立场来讲，它其实就只是在做一个法律的框架。那让大家能够在这个框架的游戏规则里面去正常的去运作，那这样的话，其实立法的真正目的呢，是要促进劳资和谐啦。所以其实我觉得，呃，劳动法这件事情，我们律师能够协助的，就是如何去让雇主跟劳工之间能够在呃共同合作的这个立场上面，在一个游戏的架构下面，能够互相的去合作，然后去创造双赢，甚至是多赢的状况。
0: 一般很特别的是啊，每当这种有劳资对立的状况发生，然后并且当走到呃法院去，可能大概那個过程都不是会很很愉快的，然后可能就是会有一些争执啊或者认定上面的问题。那我觉得宣豪律师很不一样的一件事情是，你都是会站在一个你知道让两边都是可以有一些呃双赢的结果。对，然后在这一个，你刚刚讲到，在这一个的框架中，然后找到彼此要达成的部分。好，一般在雇主跟老公之间，你处理过比较多的一些问题，大概是些什么
1: ？嗯，我先说为什么我我会呃对劳动法的认知会是用双赢的方式在看待这件事情，因为其实。不管是劳方或资方，任何人啊，只要进到法院、进到诉讼，这种冗长、繁琐，然后心情很差的这种情绪，其实都是给自己是很不舒服的，嗯，甚至是会觉得孤单、寂寞、觉得冷，嗯，然后、啊、觉得说好像没有人懂我，没有人能够帮我伸张正义，嗯、然后现在东问西问，可能问出来的答案都不一样，嗯，那对我来说，因为我其实呃以前小时候比较爱玩，所以呃我我很清楚那个。诉讼程序是什么感觉？对我也在曾经在那过法庭啊，面对过警察等等的。那所以我会用这样的同理心去，希望能够让任何一个发生争议的案件的劳方跟双呃，就是劳资双方啦，能够透过尽量能够用和解的方式，或是妥善处理的事情的方式，让大家能够赶快把心中的这个石头放下，然后各自回到各自的领域去，好过好他自己的生活。对，那所以其实，在劳资双方，大家都可以理解的是，呃，工资的问题啦，资遣费的问题啦，解雇合不合法啦，退休金多少啦，等等的这些、这些、这些事情。那这些其实，在整个劳动法的诉讼案件哦，大概有占到六成、七成以上。嗯，对，处理都是这种事情。
0: 宣豪律师呢，除了就是呃那个自己的那个律师事务所之外，然后另外也是呃台北市政府劳动局的讲师嘛，对，还有劳工大学的讲师，对对，然后当然有很多的那些被采访或是
1: 什么的，我喜欢上镜头。<笑>你现在。<笑>你知道我们
0: 前面的都要很震惊的讲话，对，然后我们现在已经要开始进入两个男人冷笑会的状况了。觉得前面要这么认真讲话，好累啊。对，刚刚有点太认真<笑><笑>呃，你们大家不知道，轩豪宣宣豪在我们朋友圈很很很特别很有名的是，在他<笑>这个可以讲哦，就很奇怪。对我们刚刚前面也在讲，他是小时候是一个坏孩子。也不能讲坏孩子。你刚刚刚刚有讲嘛，一个比较爱玩的孩子。然后他在律师之前，其实是在那个酒店，也、欸、不是酒店啊，那个夜店做八天的。然后突然间有那么一天，就说啊，我要当律师。然后他就直接就开始了，呃，开始了学习考试，然后考到了，然后进了律师事务所，然后开始从助理这样一路这样做上来。我觉得。你跟他们讲一下这个过程啊，我觉得由我来讲哦，没有那么精彩，你来讲吧
1: 。我现在呃最近很呃，应该说前一阵子有一首歌非常的有名，我也非常的爱，而我每次唱歌一定会点，叫做《浪子回头》。嗯，那这首歌呃它里面讲的事情，它里面的小孩其实也不坏，可是它里面就是有一些可能因为生活的过去，或者是交友圈的关系，甚至是成长的背景等等的让。让年轻人在那个时间会做了一些比较，呃，想要去证明自己存在，哦，甚至是做一些所谓人家所谓的叛逆的事情。那我以前小时候，其实因为我爸是军法官，然后我妈也是在军体系的医院里面工作，所以我们家庭教育其实是相对比较严格，然后也会对于一些事情的发生，都会认为说，哎，是不是家里的小孩子做过了？呃，什么样的事情导致别人特别针对你，然后反而不是会认为说，哎、欸，小孩子被欺负可能是小孩子自己真的是有冤屈，哦，那所以其实小时候就是因为这种模式，呃，我在国中的时候就被学校的同学霸凌了整整三年，哦，那时候什么学校的。桌垫啊我都被割烂啊，椅子被拆掉啊，然后桌上一堆脚印啊，书被丢垃圾场啊，然后鸡腿被抢啊，像 m 嘎那个鸡腿被抢啊，我也会发生过。是因为他们是因为你是军法官的小孩吗？嗯，我在想也有原因，也有可能有原因，是因为我小时候就是因为我爸是少将，所以<咳>我去哪里都有黑头车。我小时候就觉得我家很容易啊，我很容易，我觉得我我我觉得我过得。非常的，甚至有点傲吧。那当然可能也因为这样子的个性，或者是我比较正义，所以我对我没办法忍受一些我觉得不公平的事情。那也因为这样，可能也也就树立了一些学校同学的敌人。那当然就是这样，在整个学校的过程中，被好同学，又就是所谓的好成绩的同学，哦，然后结合一些成绩比较比较差、比较爱玩的同学，就一起欺负了这样三年。那可是那段时间，我回到家跟家人沟通的时候，其实我爸妈他们最常问的问题是：你为什么在学校要做，就是要这么求，或者是为什么你在学校别人他都不去找别的同学麻烦，要特别找你麻烦？那你是不是一定做做了什么事情，导致别人这样对你？那所以说，其实在那段时间，我都会觉得<咳>我还蛮孤独的，然后回到家都觉得得不到任何的爱。那也因为这样子，我跟我家人关系从那时候开始极度的呃破碎，哦，然后那时候常常就是骂家里人三字经啊，然后跟我爸要断绝父子关系等等的。嗯，那也是因为这样子，所以我那时候很清楚这种那种被霸凌的那种求援，呃，就是无法求助的那种那种心理的那种呃愤怒跟无助。那当然也因为这样子，我不能让自己被欺负三年之后还继续下去嘛，所以，我国中毕业之后，高中一开始我就加入了另外一个不一样的颜色的社会，然后就由我开始去跟人家聊天嘛，然后找人家找人家吃鸡腿啊，然后倒过来走。那所以我在高中那三年就很很 enjoy 在外面那个世界里面，跟那群人都和在一起。那也是这样子，就我反过来霸凌别人的时候呢，家人的跟我关系当然就是更破碎。哦，那一天到晚都在外面啊，然后只想要去喝酒啊，然后晚晚回家不回家等等。所以在整个过程中，就是呃跟家人的关系一直没办法到复原。那那时候其实我也迷失了自己，我也不知道到底呃我到底要的是什么，然后甚至我那时候很恨我家人。会觉得说：“哎，为什么我的家人是这样对我？那别人的家人好像都没有我们家这样子。”那因此，我就后来二十，直到我二十三岁吧。二十三岁的时候，那次我爸爸在过年前，呃，猛爆性肝炎，<咳>入住家护病房，然后整个人就昏迷嘛。然后因为他肝脏已经有问题了，直到除夕前一天，医生就出来跟我们讲说：“哎，如果你爸爸……”没有办法在明天呃两天后两天内啊去换肝的话，你爸爸应该就会往生。那所以那时候我们家有三个小孩，然后我是最小的，然后我就听完之后，我就会想说那就我来。反正那时候我想说我在大四，那大四反正也没什么事做嘛，然后也不用也不想要念也不想要念书，然后我就跟我家人说那就我来我来捐。然后医生后来就验完之后发现，哎，我最我最适合要捐给他。后来我们就进行了换肝手术，然后那时候我还记得，我现在那个换肝换了八个小时，我现在身上还有一台 Lexus 的那个 L 的那个，就 L 的那个那个疤痕，开刀的开刀的痕迹，然后永远挂在我身上。那那时候我醒来的时候，我我我的脑袋只有一句话，就是我这辈子欠我家人的我还了啦，反正我已经你是哪吒
0: 就对了，就是。割割肉还割肉还母，我是割骨
1: 还父母，对我是割肝割肝救父，割<笑>肝还父，<對>嗯，还父。然后今晚那时候家人都都就是有过来说谢谢你啊，谢谢我啊，然后你很勇敢啊，然后你好好棒啊，爸爸因为有你而活啊之类这种话。嗯、可是我那时候心里一点都一点都不开心啊，嗯、我只是想说，我就是还了你这条命了、啊，然后你就以后就不要再烦我了，不要再跟我唧唧歪歪，哎、嗯。那直到后来，我就<咳>去走了三阶段的课程嘛。那那时候我就是想说，嗯，到底为什么我会让我的生命过成这样子？那我真的这么的无用吗？还是我只能这样子？所以那时候我哥哥，我哥哥是我引荐我去上课的人，他那时候就是过年的时候就包了一个一块钱的红包跟一份报名表给我。然后就说，我今年给你的红包就是一块钱，然后但是有一个基本课程的报名表也这个课程也送给你，我希望你能够去。那他希望我我们家的关系能够不太一样，所以我后来就去，去完发现说，哎、欸，其实过去的一切，这些叛逆啊、爱玩啊，都只是要去证明我自己的存在，让我的家人觉得说，哦，其实我的儿子很棒。呃，我这個儿子是很有用的，然后是是是可以代表光宗耀祖啊，或者是很荣耀的这种状况，而不是一天到晚在外面打混啊，然后一天到晚被爸妈叫去学校找老找找什么教官啊，找训导主任等等的。那所以从那个时候开始，我就察觉到跟发觉到我自自己是谁。那也因为这样子我，我毕业三阶段毕业之后，我就。跟那时候呃，还是跟我记得是跟 Linda， 就是呃沃盛的老板，他那时候是刚好带我的教练，然后我就跟他说：“姐，我想要考上，我想要考律师。”然后他说：“他那时候说，哈，你想考律师？怎么可能想考律师？”<笑>对、啊，然后然后他说：“好啊，你去啊，你去啊，你去啊。”可是他那时候其实有点半信半疑。然后后来我就毕业之后，我就开始去找正式的法务、法律、法务助理的工作，嗯，到正式的律师事务所去工作。那我就从那边就开始做，然后只呃做了四年之后，发现说我不能只做法务助理，因为我的家人没办法获得更好的呃对我的荣耀感。那我也觉得我自己觉得自己的能力呃这样这样的成就不够。所以我就决定去考律师，后来就当了实习律师、正式律师，当后来当合伙律师。对，就是因为这样，整个过程中跟那个浪子回头的那个状况啊，是是还蛮契合的啦。就我们
0: 现在刚刚听的一整段，根本就是连续剧或者电影
1: 的剧情、這個。这个这个，我妈跟我去唱歌的时候啊，我就有唱这首歌。然后我在唱的时候，我妈在后面看看完之后呢，她就说：“我跟你爸哦，看这个。”里面的影片的 MV 哦，这就是你以前啊呵呵，他很有感觉，对。可是可是那时候我看到他们的那个笑容是是是开心是荣耀的，对。所以其实、呃、像我其实当律师的起心动念，其实是为了成就自己跟成就我的家人，然后去帮助我身边更多的人。那也是因为这样子，所以我在当律师的时候、呃、就还蛮蛮,蛮开心的，而且我很清楚的知道我每一步要干嘛。然后也会很积极的去做一些公益性的、社会性的服务。像其实演讲，其实他他的报酬其实不高，但是他的非常就是我觉得 O、OK, 勉强 OK， 但是对我来讲，这是一个呃，如果我能够透过我的影响力，能够多影响一些不管是劳方或资方的心态或是观念，那或许在劳资关系上面的和谐度会变得更好。那对立就会变少，冲突也会变少
0: 。呃，比较起一般不太一样的是，呃，你的客户们，然后或者你曾经服务过的，在你这一边，他们可以有最多的获得到的，其实是关于你的那些同理心，然后你是真的知道，呃，对他们而言需要的是什么。你也曾经跟我们聊过关于“变护”这两个字上面的不太一样。可以跟我们谈一下这两个字对你来说，嗯，你的定义
1: 。好，嗯、呃，我刚刚有说到，我国中被霸凌嘛，那高中我就被霸凌别人，嗯、所以那时候也因为一些爱玩的事情，我有进到派出所，然后也进到少年法院，然后也看到了那时候的那个派出所原警的嘴脸。哦，他那时候想要叫我去扛所有不管我，不是我犯，不是我做的事情的罪啊。然后他就简单跟我说：“你现在打电话给任何人都没有用，好、哦，你叫你妈来，叫你打给谁都没有用。你现在就是赶快认一认，认一认就可以赶快签名，就可以回家。我还记得那个派出所，在北投，嗯嗯，叫光差派出所，嗯。那所以那时候我对于法律这件事情，对于侦查这件事情，刑事案件这件事情是有极度的反感的。那我那时候其实考上律师之前，就一直在想说。”我如果考上律师，我的我的核心目的是什么？<咳>是为了要去去对干警察，去对干这个侦查体系。可是对我来讲没有动力，我会觉得说我对干我平常就可以对干了、啊，我干嘛要考试？那直到有一次，呃，补习班老师在上课的时候分享说，辩护的重点不是在辩，不是把黑说成白，白说成黑，重点而是在护，保护的护。那这件事情，他才让我突然醒过来，说，其实，在不管犯了多么严重的犯罪者的这种罪的这种这种犯呃被告，在法律判决之前，他都还是要受到最平等合法的正当法律程序的保护。那如果检察机关、侦查机关他们并没有做好他们应该做的取证工作，那被告就应该获得。无罪，甚至是减轻的良心嗯，所以对我来讲，任何人都会是一样的，因为不是说啊，杀了人的人就应该要被比较减少这种这种程序的保护，我不觉得。嗯，因为如果法律的体系变成这样的话，这样任何人都要觉得害怕，因为这样代表每一个人都可以被贴上标签，贴标签。对你一贴上标签， <Okay> 那这个程序就会瓦解。嗯，就没有程序的必要，性，就没有程序的必要性。要性啊、他可以直接，就是、那就直接以前就是，就像那个以前的衙门一样，嗯、他要你，他要你死，
0: 你就是自由行正，自
1: 由行正。那这样我觉得不是正确的方式。所以就是呃，也是因为这样子，所以呃，老师讲完这个辩护的这个护以后，我发觉这个是我要的，因为我觉得律师对我来说，我能够做的目的就是就是为了保护所有的人。让呃懂法的人能够去协助呃这些真的不不好不就，呃不愿意运气不好遇到一些事情纷争的人，能够在这个处理的过程中有一个人能够陪伴着他，支持着他，让他获得专业的服务，然后同时能够陪他去分担一些中间过程的不舒服或是不确定感。对，这对我来讲才是当律师的核心价值啊。
0: 作为律师啊，这么一个冷静、智慧、逻辑的这样子的一个工作，所以请问你会拜拜
1: 吗？哦，我会拜拜、啊。哎<笑><笑>、欸，我跟你说，其实概念我觉得差不多。嗯<笑>、呃，这有什么概念呢、啊？都都一样。哦， oh. 就是呃，我相信我应该说每一个人都有自己的不同的信仰，但是当一个人有信仰的时候，他就是一个支持自己的力量。那他就会让自己在那个当下变成是，呃，很冷静，然后很客观，然后甚至是会有一些想要达到的目的。我们现
0: 在是在讲拜拜，对不对？对
1: 啊，拜拜、哦、拜拜，你是不是要讲说、呃，我叫什么名字，出生年月日啊，然后报时辰啊，<笑>家住哪里？哎<笑>、欸，这要很严谨哎，你知道，<笑>你不能讲错，讲错那个功德或者是那个祈祷就到别的地方去了。哦，好。那你那烧金柱的时候，烧<好>金纸上面不是还要写这、那个？欸正确的地址，这都不能写错字，哎，哦，对不对？所以是不是要很严谨？是是是哎，我怎么觉得那点嚣？哎，哦，
0: 所以你平常会去哪些庙啊？哦，我我都会去嵩山的慈惠堂，呃，是嵩山那个车站那边那个，不是不是，那是慈佑宫，慈惠堂是在那个山上的
1: ，在山上的。OK OK， 母娘，对，我是找母
0: 娘的，嗯，
1: 对，因为。就是我很我还蛮喜欢那边的感感觉啦，嗯，对，所以我呃每一年大概都会去个一两次，然后去那边拜拜。那平常家里也有在拜啊
0: ？所以你是真的会拜拜的、哦？我
1: 真的会拜拜，而且我爸很会拜。<笑>我以为
0: 我以为像这样子的是完全就是不会走进庙里啊，也不会看信仰这
1: 些事情的。嗯，其实我觉得信仰这件事情对我个人来说是还蛮重要的。对，就像我，我当律师有一个核心的信仰，那就是可能是呃，我想要帮助人，就是我要帮助人这件事情。<对>那其实我去拜拜，其实也是一个我想要去呃，保佑我身边的人能够平安健康，嗯、然后也期许能够让我自己的事业能够变好，然后帮助到更多人。其实它的核心将宗旨对我来说是一致的
0: 。那你看哦，像呃，有的时候我们可能也会去，除了拜拜之外。我们可能也会去问事啊，不止庙里的啦，然后算命的啊、卜卦的啊 ，OK， 然后甚至啊，像我们会来我们节目另外一个那个何子义老师嘛，对，他是奇门遁甲的，<对>我我也会去这一些，你知道，对于未来或者有一些可以帮助我们的一些呃小道具啊、小 p a 我们当然都很爱。你会碰这些东西吗？
1: 我跟你说，我很会问，<笑>我以为你要跟我说，我跟你说，我打死都不碰，<笑>我超会问。为什么？而且我很多朋友都会有需要的时候，我都会跟他说：“你去找谁？你去找谁？你去找谁？”<笑>所以但是比我还
0: 多。<笑>而且我还会
1: 跟讲说：“那个你要怎么问？”<笑>所以，对，应该说，我我有一个很很很好玩的个性。对我来说，嗯呃、如果我今天有一些、呃、想要去厘清的事情，嗯、我不会只问一件。
0: 嗯，我会去问我会去
1: 问三个，大概三个法，嗯、三个老师，嗯，不管是通灵的老师、命理的老师等等的，我都会去问，大概问到三个。然后呢，我会去收集数据，好，然后我会去取最大值。比如说有同样一个，比如说我问同样一件事情，比如说工作的状况，然后合合作的伙伴要找谁，嗯，那我就会去问同样的问题，问三个，然后他们就会跟我说，哎，谁可以找哪样哪些人，怎么样的状况，我就去对。然后重叠度最高的，我就采取那样的方式。就对我来讲，呃，所以我为什么说他跟我我我的我当律师的公司其实也蛮蛮合的，因为律师也是在收集东西。嗯，对。那我在收集之证据之后，取得最多数的多数说
0: ，
1: 所以所以问事情也是一样啊。那那个东西对我来讲就是一个参考。那问事的目的不是因为我迷信，而是我可以透过一些工具。透过别人去帮我看到一些我看不到的事情，嗯，或者是帮我去理清一些方向，嗯，那让我在这些方向里面做一个自己负责任的选择，嗯，所以对我来讲，命理的目的是协助我在做选择上面有多一个参考标准
0: ，是做选择啦，因为我觉得像我们这么久以来跟很多不同的老师，然后哦、呃、有这样子的一些访谈的过程哦、喔。呃，我我觉得作为人最好的一件事情就是，我们是可以活在当下。我们很多时候都是有有选择的，当然，呃，有甜头就会有代价嘛。你当下的选择或者你当下采取的行动，万一是不太后 OK 的，对，那你后面当然就要针对你的选择付出一些结果了啊，对。所以怎么样可以让我们的选择是比较呃？跟未来比较有一致的，然后让我们有多一些判断的方式，我觉得这是可能在所谓的命理啊，或者是呃我们在讲的神明这一块，可以为我们有的一些好处。呃，你是什么神的 K K 啊
1: ？我咳咳，嗯，太子爷哪吒。
0: 我就我们刚刚讲到哪吒，就还真的是哪吒。好，有像有像有像。有像
1: 我小时候有跟他玩过尿尿比赛，什
0: 么东西啊？真的，
1: <咳>我小时候大概幼稚园的时候吧，嗯，我妈常常觉得晚上我都不知道干嘛，就一直在那边笑，睡觉的时候一直笑，然后就一直这边讲话，然后一直就是一直滚来动来动去动来动去，然后他有他后来就问我说：“你晚上在干嘛？”他说我，我说我就跟他说我在跟一个就是穿着就是身上琉璃的颜色，然后有红色、有白色、有绿色，然后手上还拿着一把那个像那个叉子，就是长叉的那种兵器的人，然后玩游戏，然后在我们在比尿尿谁射得远。所以，我小时候就是我妈说哦，她说可能也没有不以为意吧。那直到后来有一次我在呃。考高中的时候，国中考高中的时候，我在考试前有做一个梦，然后那个梦里面呢，是一个很大的一个空间，像那种很大很大的庙，然后旁边没有太多的神明，但是有两两个很大的呃摆摆那种大大大，就很像观赏物的那种大平台，其中有一个是麒麟，然后一个是凤凰的位置，然后麒麟的位置是空的。然后凤凰的位置是在的，就是有一只很漂亮的的凤凰在那边的那个雕像。然后我在往往里面走的时候，有看到，就是我小时候看到的那,个那个那个那个玩伴太子爷啊的那个很大的那个呃琉璃的那种那种那种那种,那种像在那个地方，然后就对我笑了一下，然后我就醒了。然后那个高中我就考上了公立高中。所以然後,后来就因为就是这样去问，就问那个呃我的一个古公舅公啊，他也本身也是呃济公那边的资深这样，嗯，然后他就跟我妈讲说，哎、欸，您看啊，今年啊考试也掉啦，嗯啊，因为太子爷有帮他，然后因为太子爷是他的干爹，我、哦、那时候我爸妈我妈才知道，哦，原来我的干爹是太子爷啊，我那时候也才知道。对，就这样。<笑>你身上会
0: 有挂一些什么东西吗？譬如说，因为呃，不，除了说人们去找你做咨询，去到你律师事务所去做咨询之外，可能其他一些时候，你真的就要陪着进去，就是去开庭啊，进到法院里面。对，进去这些地方，我我以前有听过一个说法哦，进去像这一款的里面，可能。都要什么八字够重啊，或者要带一些可以镇压的东西啊？因为毕竟毕竟里面的魁、er、跟我们一般在外面的魁、er、那些是不太一样的。你自己会有要带些什么吗
1: ？我身上都随时会有那个观音像啊，就是有一个就是观音的那个护身符在我身上，嗯，那都一直带着。那不然就是八卦盘，嗯，那反正就是因为我小，因为我们家其实跟命理这一块是还蛮有缘分的。
0: 你爸少将，然后你是律师啊？你说你们家对这一块还蛮有缘分，这逻辑
1: ，嗯，这很好哎、欸，哦、嗯，因为代表我对我们来说，我我自己个人的观点是，我觉得我们家还蛮有福报的，
0: 嗯啊、嗯
1: ，就是会有很多不管是有形无形的都愿意帮忙
0: 。欸、对你这個这個部分真的很谦虚，好好,好,好来来来，對所以
1: 所以我小时候就会有，就是会有一些护身符。我都会带在身上，嗯、而且我有一个超强的，叫做太极符，那个任何人都可以学会的，非常简单。只要心里不舒服，睡觉睡得不好，或是你觉得这边痒痒痒痒，就是身体进到一个空间，或者心里就那种惊惊那种感觉的话，画完之后就摸了惊啊。你们
0: 知道吗？现在跟我讲话的是律师，
1: 这什么逻辑啊？哦，好，来，哎、欸，你不觉得一切能够让自己处在正面环境，不要被干扰，嗯，影响自己的？的,的,的方式都对自己都是最好的方式是，是是，所以我都很研究你，在这个过程中
0: 。不是因为我每次讲到律师就应该一个很严肃的对，然后开口闭口就是各式各样的引用法律条文，这样<笑>还有跟你聊个天一个小时要几万块这样子。哎、欸，我们
1: 现在聊了三十分钟，等一下给我三千。呃
0: ，我等一下会把你的账号放在这上面，<笑>我会叫我们的听众每个人汇一块钱，<笑>
1: 然后嘞，打快点，然后嘞。还有然后什么了？
0: 然后还有些什么啊？<笑>你刚刚讲到那个每个人都可以学会那个什么什么太极哦，太极符哦，嗯、对，你现在那个是手笔一笔画一画就可以出来了吗
1: ？它就是用手指头画在你的左手掌
0: ，嗯、然后画
1: 完之后放在额头，然后吸一下，嗯，放在左胸口就结束了、嗯
0: 嗯。如果我们这一集放上我们那个社团里面啊，然后有很多很多加一啊，你下一次来我就要用录影的，然后你在镜头贴。表演教他们怎么样
1: 用手画画什么东西画在手上，没问题。我觉得他们都很想看到你的脸吧
0: ？嗯
1: ，我我以前去跟我那个干姐，那时候的干姐了，去绿岛玩。那绿岛有一个监狱，嗯，以前的那个就是关关押犯人的监狱。然后因为他的那个监狱的形状好像是倒八卦嗯。然后那时候我我去进去的时候，就我跟我干姐，因为我干姐她也有灵异体质。Oh. 他进去之后就一直打嗝，一直狂打嗝，然后说啊，我进不去，我你我在外面。然后那时候我我就先进去，然后走到一半我就不舒服了，然后我就画了一下符，然后就赶快走出来。就是这个太极符对我来说，呃，很多时候睡不好，嗯，啊，或者是心里会觉得真的毛毛，或者走到一个地方突然鸡皮疙瘩全部起来，我就会马上画。画画完之后，那个那个不舒服的感觉就会就会消失。
0: 你是被律师这个行业耽误的法师，对吧？反正都是师，<笑>你要不要考虑一下转职这样？子不要不要不要。不要。不要不要<笑>呃，我我觉得在后面我还是想回到在你的那个劳动法的专业上面了。呃，难得在我们的节目上面，我们是可以谈一些这样子跟我们切身生活啊，从来我们每一项部分都跟我们的切身生活有关，但是这是第一次我们可以聊到跟。法律这件事情的影响，你看哦，在去年像疫情那么严重的时候，很多公司都有裁员或者你知道暂时不上班，然后或者就很多阴影的措施，也影响到了很多家庭。呃，作为劳动法的律师，在目前的新的这些法规，或者在最近疫情又稍微有一点点紧张的状态下，你有些什么东西是可以提供？呃，可以提醒一下我们的听众朋友们。可以有些什么样的准备，或者遇到哪一些的状况，可以准备做一些为自己留下些什么哦，以便日后不时之需。然后更甚至是所谓的那一种跟什么劳动局的补助，你有哪一些这些资讯可以跟我们讲一下的呢？嗯
1: ，呃，其实呃，疫情这一段时间，劳工朋友跟老板们都辛苦
0: 了。
1: 嗯，嗯因为我自己出来开事务所，我自己也知道那个咳咳业务量的那个消退。嗯，然后。我也有体验到那个那个冲击，嗯，那呃，就就以呃劳资关系来说啦，就以劳资关系来说，其实呃，在这种供体时间的这个时的状态啦，嗯，都还是会希望说，呃，资方不要刻意去呃压榨员工，嗯、然后去把一些钱啊做一些不合法律规定的去克扣。啊，或者是无我未经同意的扣薪等等的，那劳工朋友也会也会也会希望说是，呃，能够看在说这间公司也是因为要活着才办法继续聘请各位嘛。那如果全部都要求自己的权利，然后完全不在乎这间公司的营运，那公司一定得倒。嗯，好、啊，对于整体的环境、经济各方面来讲，其实双方都是双输了。好、啊，所以就。共体时间，然后互相合作这件事情，在疫情这段时间是特别的重要。对，那当然就刚刚有讲了，就是雇主还是要遵守法律的规定了、啊。那这段时间，当然呃，很多的服务业啊、制造业啊，或是一些特殊的，比如说呃按摩业，好、嗯，哦、就用什么 SPA 啊，或者脚底按摩这些，其实都都受到非常大的冲击，停业啊，八大也是。那政府都有很多的补助补给这些企业，嗯，好、哦，然后其实补助的金额也不低啦。像我有一个朋友，他们开发廊的，嗯、哦，然后这段时间就领到了九十几万的补助补助款
0: 。为什么？为什么他们可以领得到、啊？
1: 他们请的人多。哦，对，他们他们是用人头来算。那其实。我也我也必须加许这一个公司，就这个法郎，他并没有做任何的裁员，嗯，然后一样发薪水给他们，嗯、哦，对，然后在停业的过程中，他们还是没工作，还是发一样的钱，所以政府就补这个钱进去。哎、欸，这老板也太挺得住了吧？很挺得住，对，所以其实我知道，其实都很辛苦啦、啊。去年你知道
0: ？就你这知道了，去年这样倒了多少间公司啊？收起来多少间公司？对，很多是真的完全撑不住哎、欸，很多的雇主是真的完全没有办法。去年那个不仅只在台湾啊，全世界真的都很重创哎、欸。然后他停业的时间依然这样子的发薪水。哦
1: ，这样的雇主是比较少
0: 了，很难哎、欸。
1: 对，但是就是那时候最多人采用的一个方式就是所谓的。减班休息就是俗称的无薪假，嗯，对。那无薪假对雇主来说是喘了不少的气啊，嗯，就少了很多的支出嘛。那劳工当然也是辛苦，就是可是毕竟那段时间大家都没有，没有人会希望有那种事情发生，嗯。
0: 呃，我现在问问题哦、喔，真的都只是问问题。对，因为呃，可能我我不知道其他人呢、啊，我对这一块的理解是少的，所以我就只是用问问题，然后但是是你你用你的专业的部分来回答我。如果像在去年那种状况，然后真的撑不下去了，也没有办法，那我直接让员工离职，这样是可以的吗？
1: 可以的，是跑之前程序，
0: 这样就还是要算之前
1: ，还是要给之前费
0: ？对。呃，沒或者是
1: 有时候他们呃，有一些人，有一些老板跟劳资，就劳资双方会协商啦，嗯、就是等于用是用一种叫合议之前的方式。之前跟合议之
0: 前不一样吗
1: ？之前是单方
0: ，呃，作为老板，老板单方对要求你离职，对，
1: 然后就依照法律规定算之前费
0: 。哦，可以这样子。对。这是正常的，本来就可以呃，因
1: 为那段时间，我想很多公司都是业务紧缩，甚至亏损。对对，那已经不需要那个能力，甚至是已经完全没办法负担，公司都活下
0: 去了，公司都要收起来了。所以他
1: 只能就跑法律程序，跑之前程序。嗯、那他就必须依照法律的规定去给法律规定的之前费。
0: 法律规定的资前费是什么样呃，一
1: 年一年是六呃，一年是零点五个月，就是你如果年资满一年，嗯，是公司要发零点五个月的资前费。对，也就是说，你现在公司如果你做两年的话，要发一个月，嗯、然后最高发六个月的资前费，
0: 最高花等于年资十
1: 二年的话，你可以领到六个月 okay, 六个月的薪资，那最高六个月，那个
0: 叫资前。好 ，OK， 那是之前的状态，那合意之前什么？
1: 合议之前有点，你把它想成是和解，嗯，啊，只是我原本就是要付这个资遣费，我也是要让你就是所谓的非自愿员工非自愿的被迫离职嘛，叫非自愿离职，嗯，那可是公司又没有办法有那么多的钱去付给劳工，嗯，所以劳资双方做一个和解，嗯，双方达成一个合议，说好我们双方。何以用之前的方式处理掉我们之间的关系？嗯，但是我会给你一笔钱，嗯，那、啊、这个钱可能会低于之前费的数额，嗯的金额，嗯，但是我们就是好聚好散，嗯，所以那时候其实也蛮多呃雇主使用这个方式跟呃劳资双方签这个和解书的
0: 。好，可是。我们在讲的是，呃，一般的公司在用人的时候，就是这是我员工嘛。好，可是我知道有些公司在用员工的时候，他可能是用那一种，就是会写那个叫聘雇佣契约。对对对对对，你你你知道我在说什么？就他可能不适用于像这一种的，他是他要写的那个东西叫做……哦，你说的那应该叫做承揽契约。啊、哦，对对对对对对。承揽契约进来的的所谓的员工，就并不适用在之前他不适用、嗯、就是
1: 嗯，在劳动法领域最常遇到的契约类型有三种，嗯、第一种叫做雇佣契约，就是我们最常听到的员工老板的关系 ，OK。第二种叫做雇佣，对，一定要第二种叫做承揽契约，嗯，那第三种叫做委任契约，那其实这三个性质是完全不同，但是很像。因为他们都是提供劳务换取对价。对，那我以呃一些工作类型来做代表哦，承、呃、揽契约就像是呃你找一个水电人员到你家里帮你修水电，那什么时候你会给他钱？是他修完工的时候，对,啊、对，或者是你把车子拿去修车厂，请他帮你修，嗯，那什么时候会给他钱？修好的时候才会给他钱。这
0: 个叫承揽，承揽，他是以
1: 工作完成，嗯，才给钱。就是工作完成才有请求报酬的权利，就像那什么室内装修啦、哦室内设计啊，这种其他大,大部分都是承揽契约。那委任契约呢，它比较代表的呃职业呢，就是律师、会计师，或者是那种非常高阶的总经理、董事长。这种呢，基本上啊，跟雇佣就是员工之间最大的差别是，他不需要受到公司非常高度的管理。基本上，我拥有，我们都拥有很高的决策权、决定权。我们也可以用我们的专业技术各方面去决定很多的策略啊，或是行动。哦，那跟公司的从属关系，所谓的雇呃指挥监督关系就降得很低。所以说，像雇佣人员，就是所谓的员工啊，他跟公司之间的指挥监督从属性会非常非常的高。基本上，老板叫做什么，你就要做什么。哦，然请假啊、出缺请啊、然后惩惩戒啊等等，都必须受到公司的高度管理。那相对的，你对于自己工作的一些决定、决策权啊，要怎么做的自主性就降得非常的低了。那委任呢，就倒过来了，因为我不从属于我的当事人嘛。以律师来说，啊、呃，我你们提供事实这句给我，我帮你办。但是专业法律的规定，然后跟诉讼策略的处理、开庭的过过程，都是我自己决定。对，那。这种情况呢，我的自主性就很高了。好、哦，那刚刚说的承揽呢，它的特色啊，它就是在于那个工作完成
0: ，一定要把工作呃，要合约上或者指派的任务要达成
1: 。对对，所以说其实这有差了。像其实呃，你们去想一下哦、喔，我们今天假设今天公司你是员工关系，今天老板说你要完成 A、B、C、D 四个工作，嗯，可是你只完成了 A 跟 B。C 跟 D 没今天没有完成，拿不到的拿不拿得到薪水
0: ？拿不到，拿
1: 得到薪水，薪水还是要照付。
0: 雇佣的那一种，雇佣就是要雇佣就一定要拿好。哦，那承揽的就很
1: 承揽，所以常常会听常常听到说什么工程款啊、尾款不付啊，嗯、因为业主那边刁刁刁公司啊，嗯等等的、啊，那就是因为。你后后面没有完工验收嘛？嗯，你没有完工验收就是工作为未,未完成啊。嗯，啊，未完成，承揽报酬就产生不了，你请求权就没办法。嗯，你就没办法跟他要钱，就是差别就是这些小细微的东西
0: 。但我们在讲劳工法的时候，劳动法就比较大的部分是比较针对在雇佣的这一块
1: ，基本上适用雇佣关系的人员。才会最高度的适用劳动法的相关规定，什么劳工请假规则啊、嗯、劳工保险条例啦、啊、嗯、哦劳工退休金条例啊、劳动基准法等等的，嗯，这些东西其实都跟雇佣关系才最有关系啊。那承揽跟委任其实很少，呃，委任是不适用啊。那承揽只有少部分的，像职业灾害的那个部分才会才会纳进去，可是它保护的是。职灾的劳工，嗯，就比如说有大包商、中包商、小包商在工程过程中有人掉下来了，员工掉下来受伤了，然后法律在在职业灾害的那个地方就有去把这些承包商整包把它鬼把长整个包起来說，说、欸、哎，你们这些人都必须要对这个职灾老公负责，嗯，就在这种情况才会纳进去，不然基本上承揽人员根本不适用劳基法
0: 。呃，还有一一种状况，好，那我们又回到雇佣好了。好吧，可能我今天自己提出我要离职，好，可是我就跟老板说，哎、欸，可是你可不可以给我一个叫做呃非自愿离职，因为这个我好像就可以跟政府半年的没上班的补助付，嗯，对，我不知道那个到底叫什么失业给付，对，这这样子是可以的吗
1: ？哦，兄弟们，各位兄弟们，那那个各位亲爱的观众朋友们，千万不要干这件事情啊、哦！因为哈，怎
0: 么样？政府又不会知道啊，啊，不拿白不拿。
1: 我已经，现在已经蛮多判决，政府知道了，然后也被判刑了，就是处理的人被判刑。啊、我先简单地跟大家讲，嗯，非自愿离职这件事情是非自愿
0: ，就是像去年那个状、啊、被,被解雇，对啊，
1: 甚至是一些呃,呃被迫离职，员工被迫离职就是。去员工去，呃，因为老板有违反劳动法的规定，去终止老板的规定，反正他有一定的规定，嗯，重点是非自愿，嗯。可是如果你刚刚说的是自愿离职，我今天要离开了，啊、但是我想要领钱嘛，
0: 景期就这么差、啊，算了，我也不想上班啊。那你你让我离职，可是你要给我非自愿离职
1: ，这样也是不行，因为。你们你呃，应该说你们去写那个非自愿离职的时候，要开立一个证明书，然后你们要去请请失业给付的时候呢，嗯、也必须要把那个非自愿离职的资料交给那个、嗯、呃那时候的媒介工作的单位，然后之后都没有媒介到，嗯、呃劳保局才会给你钱嘛。对，当你去写了一个不实的文件，嗯，这个叫做伪造文书，嗯，然后呢，你把这个伪造的文书送给。劳保局的相关机关或失业给付的机关，嗯，这叫做行使伪造文书。嗯、那目的是什么？为了诈欺，你诈领国家的这个保险费、失业给付的补助款。所以呢，他的整串行为呢，白话文的结果叫做诈欺。Uh huh. 而且是使公务人员登载不实等等，他超多犯罪的、啊。那这种情况呢？老板会中，写的人会中，就是那个制作的发发单子出去的那个人会中，嗯、然后员工拿去行使的也会中，所以<哇>千万不要干这样事情，不一大串呢、欸，一一串的
0: 。呃，今天因为你来的关系，然后我们有机会呃去比较一窥到哦，原来在整个劳动法上面，还有我们这些以为不太你知道小事，结果却有这么多的。要留意的地方，对，而且一个不小心，可能我们就触发了。呃，这是你第一次在我们节目里面出现了，我觉得在我们的那个社团里面，应该会有很多很多的留言跟要问问题
1: 的。是为了太极服吧？<笑><笑>不值的，为了你的
0: ，哦、为了你的颜值。哦，谢谢，这样我今天还是有称赞到你的帅气，好不好？<笑>呃。这一集，反正我这一拜会放上去，然后我们就来看一看我们这些听众的,的反应。当然，也是第一次有一个律师跟我们的这么近，然后可以看到这一些。你知道，在我们的社团内有百分之九十以上是女生吗 ？OK。对，所以我们的讲话都会很谨慎小心。对，因为“拉前拉后”不能，你知道那一句成语吗
1: ？不知道。<笑><笑>我在说抓龙抓虎，然后嘞
0: ，惹龙惹虎，惹龙哦，哦对，然后好啦，反正就是想要让我们的女性同胞们有一些对愉快的，嗯，好，反正不管关于跟职场上面的呢，然后或者是在劳动法上面的，我们现在又多了一个，所以我们应该要把你定义成什么？法律系教授？嗯、就千万
1: 不要这样子，就是。相有信仰的劳动法律师嘛，<笑><笑>这样会比较好一
0: 点。呃，其实宣豪跟我们，譬如说像我们呃会来到这边的何子毅啊，还有我们其他的一些老师，对我们本来你知道，因为我们有那个三阶段的关系，我们你知道各种中间的关系东拉西扯的，其实全部都是有认识的。而且在去年的更早期的时间，那个时候呃，香香公主对。也是你介绍他来到这边的、啊，然后所以今天非常的就谢谢你来，然后下一次的时候我们就会录影加上录影的片段的，你就可以好好的讲一下那个太极服的这件事。但更多的是，我想要把这一些，嗯，你可以带给我们在我们生活中法律层面会影响的这些东西，我想要让我们的听众也有机会是知道这一块的，而且可以借由你的专业。然后来为我们的听众提供一些很好的，不管是尝试啊、保障啊，对我到后面会放上你的那个你的粉砖的连接，好不好？所以他们可能会直接跟你联络，反正你只要他只要跟你说，诶、欸，我是从803来的，对，你就知道那是我们的我们这边的对研究生们，好不好？好啦，那今天谢谢你来到这里，下一次我们可能会有更多的是讨论关于。我们去符
1: 咒吗？拜拜了吧？还是什么问问？所以
0: 你就会有更多的符咒可以教我们，就对了。好啦，今天谢谢你来，可以跟我们的听众们说再见了，好不好？好，各位观
1: 众朋友，谢谢。好
0: 、啊，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。